0: und Usability Podcast der German UPA.
1: Heute mit Matthias Seeschröder. Schröder.
0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des UX Usability Podcast. Heute geht es um eine Gruppe von Menschen, die wir beim Gestalten von Produkten oft vergessen, die aber allein in Deutschland mehrere Millionen Nutzer umfasst. Es sollte eigentlich normal sein, dass jeder zum Beispiel in einem ganz normalen Online-Shop eine Bestellung aufgeben kann oder eine Standard-Software benutzen kann. Dem ist er aber weitem nicht so diese Gruppe wird momentan einfach noch zu oft ausgeschlossen. Wir reden heute über Nutzer mit Einschränkungen, also sei das motorisch, visuell, verbal, akustisch oder auch kognitiv und wie wir dabei gefordert sind, diese Gruppe zu unterstützen. Wir konnten dafür eine echte Expertin auf dem Gebiet gewinnen, Anne-Marie Nebe. Sie ist Accessibility und Usability Expert bei der T-Systems MMS GmbH und zudem Leiterin des Arbeitskreises Barrierefreiheit der German UPA anna -Marie wird am Donnerstag, den 24. Januar 2019, ein Webinar zu dem Thema Digitale Barrierefreiheit geben, zu dem ihr euch über GermanUPA.de anmelden könnt oder nach dem 24. 24.01. dort die Aufzeichnung ansehen könnt. Aber jetzt einmal, anna -Marie, wer sollte denn am Donnerstag einschalten? Warum geht es in deinem Webinar?
1: Ja, in meinem Webinar geht es darum, dass man vielleicht auch so ein paar Vorteile zum Thema Barrierefreiheit abbaut, wir haben uns mal den Softwareentwicklungsprozess angeschaut und wo an welchen Stellen Barrierefreiheit hier eigentlich eine Rolle spielt. Und genau darum soll es gehen. Das heißt, im Softwareentwicklungsprozess mal verschiedenste Stadien und Rollen anzuschauen und zu sagen, wer hat denn wo eine Möglichkeit zur Barrierefreiheit, also zur Zugänglichkeit beziehungsweise für den Zugang für beeinträchtigte Menschen hier eine Chance beizutragen. Genau ist, das ist das Thema. Das Vorurteil von Barrierefreiheit ist ja häufig, dass viele denken, es ist unwahrscheinlich technisch kompliziert herzustellen oder es ist besonders teuer oder man hat hier eine sehr starke oder sehr hohe Verpflichtung auf, auf der Gesetzesseite und genau mit diesen Dingen und eben auch Vorurteilen, die hier bestehen, möchten wir so ein bisschen aufräumen. Und natürlich auch hier den Rollen so ein bisschen mit Hilfe von kleinen, schnellen Tipps die Möglichkeit zu geben, das in den Arbeitsalltag zu integrieren.
0: Verstehe. Und, und wer sind die Rollen?
1: Die Rollen sind äh, angefangen natürlich vom Projektmanager. Das heißt, die Projektinitialisierung spielt hier eine sehr, sehr hohe Herausforderung immer wieder für 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 diese Rolle. Zu sagen beispielsweise, welche gesetzliche Verpflichtung habe ich denn wirklich in diesem Projekt? Das ist meinetwegen ein internes Projekt, wo ich Arbeitgeber bediene oder es ist ein externes Projekt für den Kunden oder es ist ein internationales Projekt. Und natürlich sind hier die gesetzlichen Herausforderungen sehr unterschiedlich. Wir schauen uns natürlich auch die konzeptionellen Rollen an, also klassischer Designer und UXler. Das heißt, welche Herausforderungen haben die und welche Tipps können wir denen geben? Dann natürlich da, wo viele, viele Tipps auch im Internet schon existieren, die Rolle des Entwicklers. Und zum Schluss aber auch eine Rolle, die sehr, sehr häufig vergessen wird, nämlich diejenigen, die eigentlich die Inhalte ins Web bringen, die Redakteure und auch Autoren von Inhalten.
0: Jetzt hast du schon mehrfach angesprochen, die gesetzlichen Verpflichtungen. Kannst du schon mal so ein bisschen verraten, wie sehen denn die gesetzlichen Verpflichtungen überhaupt aus?
1: Das ist ein ganz, ganz interessantes Feld, weil hier ändert sich im Moment gerade ganz viel. In Deutschland wurde Ende des Jahres das Gesetz hier geändert, das Behindertengleichstellungsgesetz, so nennt sich das. Und wir erwarten jetzt Anfang des Jahres eine neue Verordnung. Viele kennen die vielleicht unter dem Begriff barrierefreie Informationstechnikverordnung, kurz BITV. Und die wird gerade neu aufgesetzt. Das heißt, wir haben ja echt mit neuen Anforderungen auch, ja, eigentlich nicht zu kämpfen, sondern sie sind einfach zu erwarten. Hintergrund ist eine EU-Richtlinie, die 2016 rauskam und die mittlerweile eben in deutsches Recht überführt wurde. Das ist die EU-Richtlinie 21.02. Und auf der Grundlage, beziehungsweise auch international, hat sich sehr, sehr viel geändert, weil wir haben mittlerweile auch einen neuen, eine neue Richtlinie für Webinhalte. Das ist die WCAG, die Web Content Accessibility Guidelines, die jetzt in der Version 2.1 vorliegen. Und auch hier noch ein paar neue Punkte mit aufgreift, eben vor allem neue Technologien wie Mobile, äh, beispielsweise Responsive Design mit abdeckt. Das war bisher nicht der Fall. Vielleicht auch ein bisschen vorausblickend. Uns erwartet demnächst auch eine neue EU-Richtlinie, der European Accessibility Act. Der wird voraussichtlich noch dieses Jahr von der EU verabschiedet, wird dann wieder in deutsches Recht überführt. Aber so als Erwartungshorizont zwei, drei Jahre werden die ersten Verpflichtungen, oder in zwei, drei Jahren werden die ersten Verpflichtungen hier kommen. Und diesmal sind nicht nur öffentliche Dienste und Stellen im Fokus. Also bis jetzt betrifft das Ganze ja eigentlich nur Bundesstellen, sondern hier erstmalig auch private Unternehmen. Und das betrifft dann natürlich zum Beispiel den E-Commerce. Und das ist eine Ausweitung von, von der Gesetzeslage, die ist doch enorm. Das heißt, das Thema wird sehr, sehr wichtig. Wir kämpfen auch zum Beispiel als Arbeitskreis Barrierefreiheit darum, dass dieses Thema immer mehr in den Mainstream kommt. Und ja, geben uns die Gesetze hier natürlich auch so ein bisschen einen Hebel in die Hand und mehr Argumente. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es zum Schluss vor allem um die Zugänglichkeit für Menschen geht.
0: Also aktuell, wer muss, wer kann und wer sollte?
1: Bis zum letzten Jahr waren das ausschließlich Bundesbehörden, die mhm. tatsächlich gesetzlich verpflichtet waren. Ähm, jetzt hat sich das Gesetz ein bisschen verändert. Jetzt sind das die sogenannten öffentlichen Stellen. Das sind also, ja, angefangen von Krankenkassen, Rententrägern, über natürlich die, die Ämter, die wir kennen oder auch das Arbeitsamt beispielsweise. Aber das geht bis wirklich runter zur kommunalen Ebene. Also letztlich jede Seite eines Kindergartens, wenn man es jetzt ganz streng nimmt, wäre dazu verpflichtet, jetzt barrierefreie Inhalte anzubieten. Aber auch sämtliche Verwaltungsvorgänge sollten jetzt, die ja immer mehr digitalisiert werden, wie ein Kindergeldantrag beispielsweise, sollten jetzt barrierefrei vorliegen. Und eben ausblickend betrifft das Ganze auch Unternehmen in privater Hand, vorrangig natürlich sogenannte Interesse, also alles, was mit Telekommunikation zu tun hat, Energieversorgung, generell alle Versorgungsdienstleistungen am Bürger, bis hin wirklich zum öffentlichen beziehungsweise auch freien Handel.
0: Und du hast gesagt, das würde sich jetzt viel ändern. Also wenn wir in einem Jahr jetzt nochmal drüber reden, wer kann, also wer muss, wer kann und wer sollte in einem Jahr? Das, du hast gesagt, E-Commerce kommt dazu.
1: Genau, der E-Commerce voraussichtlich in drei Jahren ja. dann wirklich verpflichtend. Mhm. In diesem Jahr schon am 23.09. wird es ganz verpflichtet für die öffentlichen Stellen. Wie gesagt, bis hinunter zur kommunalen Ebene. Dort vor allem die Webseiten, die jetzt neu entstehen, also die seit dem letzten Jahr September neu entwickelt werden, Ab 2020 dann für alle Webseiten, die auch schon bestehen und bis 2021 auch für mobile Anwendungen. Das heißt, auch nicht nur der Geltungsbereich wird erweitert, sondern auch der Wirkungsbereich von Barrierefreiheit wird deutlich ausgeweitet durch die Gesetzgebung.
0: Was heißt das überhaupt? Ich mache meine Webseite, meine Applikation barrierefrei.
1: Barrierefrei heißt letztlich zugänglich tatsächlich für alle Nutzer. Wir reden hier sehr, sehr häufig mit der Begrifflichkeit äh, behinderte Nutzer. Ich mag das nicht so. Ich sage lieber Menschen mit Beeinträchtigungen, weil das eine deutlich höhere Nutzergruppe auch tatsächlich auf eine höhere Nutzergruppe abzielt. Denn beeinträchtigte Nutzer oder Menschen mit Behinderung versteht man häufig so starke Beeinträchtigungen wie Blindheit oder starke Schwerhörigkeit oder jemanden, der im Rollstuhl sitzt. Tatsächlich sehen Beeinträchtigungen im Alltag ganz anders aus. Jemand, der einfach temporär beispielsweise durch eine Erkrankung die Maus nicht mehr bedienen kann an seinem, an seinem Arbeitsplatz. Oder der temporär, weil er gerade die Brille verlegt hat, nicht so gut sehen kann. Oder auch jemand, der situativ gerade meinetwegen ein Baby auf dem Arm hat und der gerade eben nicht beide Hände benutzen kann und trotzdem vielleicht mittels Sprachsteuerung digitale Anwendung bedienen möchte. Also Beeinträchtigung, Zugänglichkeit, das sind so zwei Begriffe, die in den, in den Themenbereich sehr, sehr gut reinpassen. Und all die Nutzer hole ich ab, wie gesagt, in allen Situationen. In, in allen temporären Beeinträchtigungen und natürlich auch in allen Beeinträchtigungen, die immer vorliegen.
0: Und was muss ich tun, damit meine Webseite und oder Applikation barrierefrei wird?
1: Genau das behandelt dann das Webinar, nämlich eigentlich gar nicht so viel. Wir haben hier jeweils fünf Quicktips bereitgestellt für die einzelnen Rollen in dem Softwareentwicklungsprozess. Und wenn man diese fünf Quicktips in den einzelnen Rollen tatsächlich durchzieht, dann hat man seine Anwendung deutlich besser zugänglich als die meisten, die jetzt im Moment auf dem Markt sind.
0: Und wie läuft so ein Projekt normalerweise ab? Also kann ich das selber machen oder brauche ich da Expertise von außen?
1: Jetzt ist die große Frage, was ist es für ein Projekt? Also wir in, in der Telekom und hier auch in unserer Abteilung, dem User-Center-Test, wir arbeiten natürlich sehr, sehr häufig mit Unternehmensprozessen. Das heißt, wir fangen hier wirklich von von der Projektinitiation auch häufig an oder beim Einkaufsprozess beispielsweise. Ja, was was genau kann ich tun? Letztlich wirklich diese Dinge beachten. Häufig sind es Allgemeinplätze. Also ich, ich sage immer, eigentlich dürfte ich gar kein Geld dafür verdienen, wenn ich sage, strukturiert bitte eure Texte. Das ist etwas, was man eigentlich in der fünften, sechsten Klasse im Deutschunterricht lernt, dass es eine Überschrift gibt und einen Absatz. Trotzdem ist es eines unserer Hauptprobleme, die wir haben. Sicherlich gibt es auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel Tastaturzugänglichkeit, wo es ein, ein Stückchen technischer wird. Aber Barrierefreiheit herzustellen ist tatsächlich wesentlich einfacher, als man denkt.
0: Du hast jetzt schon gesagt, es gibt diese Vorurteile, dass es besonders teuer wird, oder es gibt auch das Vorurteil, dass wenn ich meine Website oder Applikation barrierefrei mache, dass es dann nicht besonders gut mehr aussieht danach. Sind das nur Vorurteile oder ist da irgendwas dran?
1: Das sind tatsächlich Vorurteile. Wir haben festgestellt, dass es natürlich so ist, wenn ich Barrierefreiheit nicht initial in den Anforderungskatalog mit aufnehme, dass ich dann beim Abnahmetest vielleicht Fehler feststelle, die dann sehr, sehr teuer in der Bearbeitung werden, dass Wäre aber bei jeder anderen Qualitätsanforderung genauso. Wenn ich also ein Sicherheitskonzept am Anfang nicht mit bedenke, dann wird es natürlich im Nachhinein sehr, sehr teuer. Und das ist eigentlich die Grundursache für dieses Vorurteil, dass Barrierefreiheit meistens erst zu spät bedacht wird. Deshalb haben wir auch ganz bewusst immer wieder im Fokus, dass Barrierefreiheit wirklich bei der Projektinitiation schon mit bedacht wird, in den Anforderungskatalog aufgenommen wird und dann entstehen hier tatsächlich gering, sehr geringe Projektkosten, ein bis vier Prozent laut unserer Erfahrung und auch dass barrierefreie Webseiten nicht mehr State of the Art sind, ist tatsächlich nicht so. Also wir beraten zum Beispiel in unseren Projekten immer so, dass das Layout möglichst unangetastet bleibt. Es sei denn, Sie sind tatsächlich unbedingt notwendig, beispielsweise bei sehr komplizierten Layouten, wo dann einfach das Konzept, das Inhaltskonzept für beeinträchtigte Nutzer, zum Beispiel mit einer kognitiven Beeinträchtigung, sehr schwer erfassbar ist. Also dann sagen wir auch, hier sollte vielleicht auch das Dia der Dialog an sich überdacht werden.
0: Du hast es jetzt schon gesagt, also viele planen es nicht von Anfang an ein. Was sind denn noch so andere Pitfalls? Was wird denn sonst noch typischerweise falsch gemacht in einem Projekt, wenn man selber sagt, man will es schon barrierefrei machen?
1: Ja, wenn man, wenn man selber sagt, ich möchte bestimmte Dinge jetzt schon beachten, dann, wie gesagt, sind das häufig Allgemeinplätze. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Hauptprobleme liegen eigentlich in der Tastatursteuerung. Das heißt, hier werden häufig... Oberflächenelemente nachgebaut und sozusagen vom Standard entlehnt, also nicht mehr die Standardelemente der Technologie benutzt, sondern sozusagen ein neues Element gebaut. Dabei wird dann, es wäre jetzt in der Rolle des Entwicklers, häufig nicht bedacht, dass in diesen Standardelementen deutlich mehr Funktionen schon enthalten sind, als man auf den ersten Blick sieht. In, beispielsweise in der Webtechnologie HTML, die Standardelemente sind fast alle zu 100 Prozent barrierefrei zugänglich, auch über die Tastatur. Baue ich jetzt ein neues äh, Oberflächenelement und bin ein Mausnutzer von, von mir aus, ne? ähm, dann habe ich natürlich meine aus meiner persönlichen Erfahrung die Anforderung nicht, dass das per Tastatur bedienbar sein muss und vergesse das in meiner Implementierung. Das ist eins der, der Hauptprobleme, die wir haben. Oder wenn wir uns mal die Rolle des Designers anschauen, da haben wir ein Hauptproblem, dass die häufig zu kämpfen haben, dass wir ein Corporate-Design haben von der Firma, wo Kontraste einfach nicht so angelegt sind, dass sie barrierefrei sind. Wie kann ich jetzt beispielsweise mit dem Kunden kommunizieren und ihm sagen, wir müssen deine Corporate-Farben zumindest für einen, für einen digitalen Auftritt, anpassen, damit sie von unseren Nutzern auch in digitalen Prozessen erlebbar werden, wahrnehmbar werden und sie alle Inhalte überhaupt sehen können. Das, sind, das ist so eine große Schwierigkeit, aber auch hier gibt es so Kniffs und, und Tricks, wo wir sagen können, wir erhalten den Farbton und gehen vielleicht nur in der Sättigung etwas nach, nach unten und schon haben wir sozusagen hier die Möglichkeit, die, die Farbe auch wahrnehmbar zu gestalten. Also da kann jeder was tun mit so ganz vielen kleinen Sachen und wir versuchen hier in diesen Quicktips das genau aufzugreifen.
0: Man sagt ja, idealerweise testet man mit den eigentlichen Nutzern, also in dem Fall mit Nutzern mit Einschränkungen oder gibt es da irgendwelche Workarounds?
1: Also es gibt natürlich die Möglichkeit, auch selbst zu testen. Das empfehlen wir auch immer zu sagen, ich äh, habe jetzt verschiedene Testmethoden. Es gibt eine Menge automatisierte Tests schon auf dem Markt, die den ersten Eindruck bieten, die allerdings nicht alle ähm, Tests sozusagen oder alle Kriterien abbilden können. Über einen manuellen Test kommt man im Moment noch nicht hinaus. Einen ersten Test kann man ruhig auch alleine machen. Wir empfehlen das auch immer. Also wirklich zu sagen, beispielsweise geht doch mal mit der Tabulator-Taste durch eure Anwendung durch. Erreicht ihr jedes interaktive Element in der richtigen Reihenfolge? Sehe ich den Fokus? Und wenn das alles erfüllt ist, dann seid ihr schon super barrierefrei. Also zum Kriterium Tastatursteuerung. Das kann man auch alleine machen. Da braucht man jetzt weder einen Experten noch jemanden, der keine Maus bedienen kann. Also keinen betroffenen Nutzer. Ansonsten... Wir zum Beispiel als Stelle, ich bin jetzt auch kein Nutzer mit Beeinträchtigung, sondern ich bin sozusagen ein geschulter Experte. Bei uns haben wir auch einen sehr, sehr langen Onboarding-Prozess für neue Kollegen. Das heißt, die laufen ein Vierteljahr erstmal mit, gucken, arbeiten mit betroffenen Nutzern zusammen, erfahren so, wie gehen die eigentlich mit digitalen Medien um und nehmen das für ihren Experten-Testprozess mit auf. Und wir begeben uns während des Prozesses sozusagen selbst in fünf Rollen, also die Rolle des blinden Nutzers, die Rolle des sehbeeinträchtigten Nutzers, hörgeschädigt, kognitiv beeinträchtigt und motorisch beeinträchtigt und haben ja wirklich unterschiedliche Testvorgehen für diese einzelnen Nutzerrollen. Das heißt, wir sehen eigentlich jede Anwendung fünfmal.
0: Vielleicht passt das dazu, auf Konferenzen hast du präsentiert den VR Showcase Accessibility. Kannst du mal beschreiben, was dahinter steht?
1: Ja, wir haben sozusagen die neue Technologie Virtual Reality benutzt, um hier ein Awareness-Training zu entwickeln. Weil wir das, die Erfahrung gemacht haben, dass Menschen, die bisher noch nicht mit einer Beeinträchtigung leben mussten, dass die sich das ganz, ganz schwer vorstellen können. Was bedeutet es denn eigentlich, beispielsweise einen Tremor zu haben? Das heißt, mit der Hand leicht so, zu, zu zittern, ne? also, dass man wirklich so die Hand nicht mehr ruhig halten kann. Das hat natürlich die Auswirkung, dass der Mauszeiger nicht mehr gezielt auf eine kleine Klickfläche gesetzt werden kann, wenn wir jetzt mal einen digitalen Alltag schauen. Wenn man das aber selbst nicht hat, dann wird man nie auf die Idee kommen, die Maus zur Seite zu legen und zu sagen, ich muss jetzt ausschließlich und wirklich ausschließlich über Tastatur navigieren. Und deshalb haben wir gesagt, wir, wir holen das jetzt mal in die virtuelle Realität. Da können wir nämlich solche Beeinträchtigungen einschalten und können zum Beispiel über die Brille und über die Controller solche Beeinträchtigungsformen simulieren. Das heißt, wir simulieren beispielsweise Farbfehlsichtigkeit, also eine klassische Rot-Grün-Schwäche oder auch eine Visusminderung, das heißt, dass die G-Schärfe nach unten geht oder das Gesichtsfeld eingeschränkt ist. Wir simulieren Blindheit. Das war in der Umsetzung recht einfach, weil wir mussten nur das Licht ausschalten. Und wir simulieren Tremor. Das heißt, dass man wirklich unwillkürlich die, die Hand in der virtuellen Welt äh, nicht mehr stillhalten kann. Und wir haben so einige Trainingsaufgaben, die dadurch laufen werden. Und wir haben sehr, sehr große Erfolge erzielt, dass dann wirklich gerade auch Entwickler beispielsweise oder Product-Owner rausgehen aus dem Showcase und sagen, jetzt weiß ich, worum es geht. Und das war uns wichtig, weil wir wissen, unser Prozess fängt beim Bewusstsein machen an. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir eigentlich schon einen riesen, riesen Schritt getan. Der Rest ist dann wirklich nur noch Umsetzung.
0: Und seid ihr auf Tour? Kann man euch irgendwo sehen?
1: Ja, also wir sind sehr, sehr häufig mit dem mit dem Case ähm, auf Messen unterwegs. Wir entwickeln gerade übrigens zwei neue Szenarien. Eins ist bereits fertig, das hat einen sehr, sehr hohen Spielecharakter, wo wir also während eines VR-Spiels sozusagen verschiedenste Beeinträchtigungen einschalten können. Und weil man so merkt, auch schwierig ist dann vielleicht wird das eine oder andere Level zu schaffen. Und das zweite wird ein digitaler Arbeitsplatz sein, wo wir eben auch sagen, was erwartet eigentlich ein Arbeitnehmer sozusagen am modernen Arbeitsplatz und prinzipiell eine Anfrage stellen, ob wir vielleicht auf eine Messe kommen und dann kommen wir sehr gerne.
0: Das klingt sehr gut. Und jetzt haben wir darüber gesprochen, dass viele das noch nicht machen, obwohl sie es eigentlich müssten oder dass auch viele bald dazu verpflichtet werden. Wie sieht denn die andere Seite aus? Gibt es denn Leuchttürme? Gibt es denn gute Produkte, die wirklich das von vornherein gleich alles berücksichtigt haben?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also es gibt schon auch in Deutschland eine Initiative, die dafür sorgt, dass Barrierefreiheit mit bedacht wird. Es wird von der Bundesregierung eigentlich sehr stark in den Fokus gesetzt. Auch einzelne Bundesländer haben hier Initiativen gestartet. Auch Sachsen, wo ich mich jetzt hier befinde, ich komme ja aus Dresden, hat hier Initiativen gestartet, um die Öffentlichkeit einfach zu, zu informieren. Also wir hatten hier große Plakatkampagnen, die eben darauf abzielen, Beeinträchtigungen bedeuten keine, keine Behinderung, sondern bedeuten eigentlich, und so verstehen wir das auch, eine Chance. Vor allem zum Beispiel, um, um Fachkräfte zu sichern. Was passiert denn mit dem älteren Menschen, der da tatsächlich sozusagen während seiner arbeitsfähigen Zeit an einer Beeinträchtigung erkrankt beispielsweise? Und wie kann ich dem im Arbeitsprozess halten? Wir hier innerhalb der Telekom beispielsweise sorgen dafür, dass jeder unserer Mitarbeiter mit den digitalen Anwendungen, mit denen er täglich zu tun hat, in seinem Arbeitsumfeld tatsächlich arbeiten kann. Das ist sozusagen, wir sorgen hier als Abteilung dafür und wir tragen dann diese Dinge auch nach außen. Und hier kann ich auch sagen, dass es sehr, sehr viele Projekte gibt, sehr, sehr viele Kunden gibt, auch externe Kunden, die wir betreuen, die sagen, gesetzliche Verpflichtungen hin oder her. Ich möchte einfach meine gesellschaftliche Verpflichtung als Unternehmung hier auch erfüllen und wir sorgen jetzt einfach dafür, dass diese Anwendung barrierefrei zugänglich wird. Also wir kennen jetzt hier einige Projekte, ich darf nicht alle nennen.
0: Verstehen. Wir haben jetzt schon über Initiativen gesprochen. Du bist auch Leiterin des Arbeitskreis Barrierefreiheit bei der German UPA. Was macht denn der Arbeitskreis überhaupt?
1: Die UPA an sich ist ja ein Berufsverband für Usability Professionals. Die Barrierefreiheit ist natürlich ein Baustein der Usability, so verstehen wir das. Bis jetzt ist die Barrierefreiheit immer so ein bisschen ein Stiefkind gewesen. Und der Arbeitskreis hat sich ursprünglich entwickelt, einfach aus dem Wollen heraus, wir müssen unsere Kollegen informieren, dass das ein Thema ist, das in den Mainstream gehört, das ihr mit beachten müsst. Und sonst verliert ihr einfach eine riesige Nutzergruppe. Und immer wieder anzupieksen, anzustacheln in dem Berufsverband zu sagen, hey, vergesst die Leute nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Mittlerweile ist das der größte Arbeitskreis in der UPA geworden. Wir sind jetzt mittlerweile 27 Mitglieder aus den unterschiedlichsten Unternehmen, Vereinen, Verbänden und, und auch, auch Hochschulen beispielsweise. Und wir haben jetzt natürlich auch Kapazität, Willen und Kompetenz, um dieses Wissen, das wir angesammelt haben, auch nach außen zu tragen was wir auch tun, wir haben verschiedene Arbeitsgruppen, in denen wir bestimmte Leuchtturmprojekte nach vorne treiben und sagen, wir wollen Informationen zur Verfügung stellen. Im letzten Jahr zum Beispiel haben wir zum Global Accessibility Awareness Day eine Aktion gestartet und haben auf der Webseite frontally.org hier eine Artikelserie veröffentlicht und über ganz viele aktuelle Themen berichtet.
0: Gibt es noch andere Sachen, wo der Arbeitskreis weiterhelfen kann?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben eine Broschüre, die man abrufen kann bei der UBA, worüber die wichtigsten Themen zum großen Cluster Barrierefreiheit errichtet wird. Wir haben eine Webseite, auf der das Ganze abgerufen wird. Die kann man direkt über die große German UBA-Seite aufrufen. Dort Arbeitskreise, dort findet man uns und auch unsere Materialien. Und wir erstellen gerade einen Überblick über die aktuelle gesetzliche Lage, der dann auch dort zu finden sein wird, wo wir dann auch wieder rollenbezogen ausgeben werden. Wenn ich zum Beispiel Einkäufer in einem Unternehmen bin, worauf sollte ich achten, wenn es um das Thema barrierefrei geht? Worauf sollte ich als Konzept achten, als Designer, als Entwickler und so weiter?
0: Jetzt hast du gesagt, es ist schon eine sehr große Truppe der Arbeitskreis. Gibt es denn noch Bedarf? Also wenn ich sage, ich möchte bei dem Arbeitskreis mitmachen, wer da überhaupt noch auf Platz?
1: Auf jeden Fall, ja. Also die einzige Bedingung, die man haben muss, ist, dass man German UPA-Mitglied sein muss. Ansonsten darf hier, kann hier, soll hier jeder mitmachen, der mit diesem Thema in irgendeiner Art und Weise zu tun hat. Wir haben, wie gesagt, eine Menge, Menge vor. Wir haben eine Menge Projekte am Laufen. Wir haben verschiedenste Formate, die wir, die wir auch jetzt schon bedienen. Zum Beispiel haben wir ein Format, das nennt sich Blind Date, wo wir auch auf Messen informieren über verschiedenste Beeinträchtigungsformen und hier so kleine Stationen aufbauen. Und man dann so im Selbstdoing einfach mal sein Handy rausholen kann und einen Screenreader nutzen kann, so wie das blinde Nutzer tun würden, sodass man das einfach mal im Selbsttest probieren kann. Wir unterstützen dann dabei. Also das ist eins von, ich weiß nicht wie vielen Daten, die wir haben und die wir ständig weiterentwickeln. Und wie gesagt, immer mit dem Ziel, einfach das Thema zum Mainstream zu machen.
0: Was denkst du, wo wird sich das Thema Barrierefreiheit in den nächsten Jahren hin entwickeln?
1: Wir erleben gerade einen riesigen Run, was äh, die Implementierung von Barrierefreiheit in, in Unternehmensprozessen angeht. Das heißt, wir erleben es, dass immer mehr Unternehmen hier Kompetenzzentren zum Beispiel schaffen. Also wirklich Barrierefreiheit in Prozesse und nicht, ich rede hier nicht nur von, von Softwareentwicklungsprozessen, sondern direkt von Unternehmensprozessen integrieren. Und das Thema wird immer wichtiger. Also wenn ich allein unsere Abteilung anschaue, wir sind jetzt in den letzten drei Jahren um 50 Prozent gewachsen. Wir haben also angefangen mit 16, sind jetzt knapp 30 Leute also das ist wirklich, kann man vielleicht so ein, so, ein, so ein Stückchen Weg auch absehen und sich jetzt mit Barrierefreiheit zu beschäftigen und wirklich jeden Menschen da draußen mitzunehmen in die neue digitale Welt und die Chancen einfach aufzugreifen, die wir jetzt haben durch die Digitalisierung, niemanden mehr außen vor lassen zu müssen, weil einfach er ja, das Medium nicht, nicht wahrnehmen kann oder nicht bedienen kann. Diese Chance steht jetzt und wird auch sozusagen weiterhin da sein und boomen, und ich schätze, dass das in den nächsten zehn Jahren weiter so gehen wird. Es gibt da auch eine sehr, sehr gute Studie von Forrester, The Billion Dollar uh, Opportunity in Sachen Barrierefreiheit. Das heißt, hier haben wir sozusagen auch mal von der anderen Seite auf der Welt einen Beweis dafür, dass uh, Barrierefreiheit hier als sehr, sehr wichtig auch an, dort angesehen wird.
0: Und auf der anderen Seite der Welt ist ein gutes Stichwort, hast du einen internationalen Vergleich? Weißt du, wie gut oder schlecht Deutschland im internationalen Vergleich dasteht, wenn es um das Thema Barrierefreiheit geht?
1: Leider hinken wir hier sehr, sehr stark hinterher. Also da brauchen wir dann noch gar nicht über einen großen Teich zu gucken. Da können wir auch europaweit gucken. Wenn ich mir zum Beispiel Schweden anschaue, dort gibt es also eine viel, viel stärkere gesetzliche Verankerung bereits jetzt schon. Und auch das gesamte Leben in Schweden, also ich selbst habe sieben Jahre dort gelebt, kann das also recht gut einschätzen und habe erlebt, wie beeinträchtigt die Menschen in den ganz normalen Arbeits-, Alltag-, Sozialprozess integriert sind. Da redet niemand drüber. Es wird einfach gemacht. Also da spielt es gar keine Rolle, ob, ob du blind bist, ob du schlecht gehen kannst, ob du schlecht sehen oder hören kannst. Du bist genauso ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft, voll integriert. Und wie gesagt, da würde niemand auf die Idee kommen, darüber auch nachzudenken. In Deutschland haben wir eine ganz andere Tradition auch und wir müssen so ein bisschen kämpfen, aus diesem traditionellen Denken herauszukommen. Wir hinken nicht nur in der Barrierefreiheit hinterher, sondern generell in der Digitalisierung ziemlich hinterher. Und da gab es auch einen guten Artebeitrag mal, dass wir so 15 Jahre ungefähr in den Digitalisierungsprozessen zurückhinken. Und das ist natürlich etwas, wo wir sagen, ja, barrierefrei und digital Gehört heutzutage zusammen. Das heißt, auch die Zugänglichkeit für beeinträchtigte Nutzer ist durch fehlende Digitalisierungsprozesse beeinträchtigt, sodass viele gar nicht die Möglichkeit haben, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Und leider muss ich hier wirklich konstatieren, Deutschland hat Nachholbedarf.
0: Traurig. Aber ihr seid ihr ja dabei, das zu ändern. Insofern kann dieses Webinar ja auch der Ansporn dazu sein, dass wir jetzt sagen, für uns ist das wichtig, wirklich alle Nutzer zu berücksichtigen. Und du hast gesagt, du arbeitest mit der T-System Multimedia Solutions GmbH. Was ist das? Ist das eine Agentur oder was muss ich mir unter t systems MMS vorstellen?
1: Prinzipiell sind wir ein IT-Dienstleister, der also wirklich die Digitalisierung von Unternehmen vorantreibt. Wir sind der IT-Dienstleister der Telekom, so kann man das eigentlich sehen. Wir sind sozusagen die Tochter von der T-Systems und die T-Systems ist wieder eine Tochter von der Telekom. Ja, Ursprünglich entstanden sind wir als Testzentrum Konzern intern für Barrierefreiheit. Mittlerweile sind wir so viele Experten hier, dass wir nicht nur mehr Telekom intern arbeiten, sondern eben auch auch extern. Angegliedert sind wir hier im Test and Integration Center. Unsere Abteilung heißt User Center Test. Und wir sind nicht nur Experten für Barrierefreiheit, sondern eben auch für Usability, weil wir die beiden Themen als unabdinglich zusammengehörig verstehen.
0: Und wie groß oder klein seid ihr?
1: Wir sind mittlerweile knapp 30 Mitarbeiter, Großteil davon Experten, also 26 Experten, die auf diesem Gebiet arbeiten. Und wir sind damit das, das größte Kompetenzzentrum für Barrierefreiheit in Deutschland. Wir haben einen zertifizierten Prozess, sind akkreditiert. Das heißt, wir können als unabhängige Qualitätssicherer hier auftreten auf dem Markt. Das ist eine sehr, sehr schöne Position auch für mich, zu sagen, ich habe jetzt nicht nur Telekom-Anwendung zum Beispiel äh, im Test oder in der Beratung, sondern wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite unterschiedlichster Anwendungen, egal ob das jetzt Desktop, PDF, Web-Anwendungen sind oder Mobile-Applikationen. Wir haben hier eine sehr, sehr große Bandbreite. Jeder im Team spezialisiert sich auf eine bestimmte Technologie, sodass wir hier sehr, sehr gut alle Prozesse wirklich abbilden können. Und das ist total schön, weil wenn ich eine Frage habe und sage, Mensch, ich habe hier ein Problem im mobile und könnt ihr mir da helfen? Dann geht das total unkompliziert hier. Es ist wirklich nur so eine, so eine Frage über den Schreibtisch äh, hinweg. Und dann habe ich den nächsten Experten sitzen und muss mich durch das Thema nicht alleine kämpfen, äh, was ich vorher gemacht habe. Und jetzt bin ich, bin ich sozusagen angekommen hier und finde das total schön, so viel Expertenwissen auf einem Haufen zu haben.
0: Was hast du denn vorher gemacht?
1: Ich war selbstständiger Designer, habe das knapp 20 Jahre lang gemacht, hatte eine eigene Agentur und habe mich aber immer mehr in Richtung auch barrierefreie Zugänglichkeit entwickelt, wie man das so sagen darf. Ich habe auch seit 2000 als Dozent gearbeitet in unterschiedlichsten Bereichen und immer wieder auch das Thema versucht anzustacheln und mitzunehmen und auch den jungen Menschen in Deutschland vor allem zu vermitteln. Weil im Moment gibt es noch kein Berufsbild, Accessibility Professional oder eben Barrierefreiheitsexperte oder so. Das muss man sich im Moment ziemlich zusammen glauben, das Wissen. Wir arbeiten dran, auch als Arbeitskreis, dass wir hier ein Berufsbild prägen in, in Deutschland. Und dann wird es vielleicht auch mit der Akquirierung neuer Mitarbeiter ein bisschen einfacher. Aber wie gesagt, ich habe mich rein privat beziehungsweise in meiner vorherigen Tätigkeit als, als Freelancer und Agenturarbeiter hier mehr immer mehr mit dem Thema beschäftigt und bin dann hier sehr, sehr glücklich aufgefangen worden in dem Team.
0: Und es gab also nicht den einen Schlüsselmoment, wo du beide Arme eingegipst hattest und dann den Computer bedienen musstest oder irgendwie sowas?
1: Nee, gar nicht. Also mir, mir ging es Tatsächlich habe ich hab auch jetzt familiär nicht unbedingt jemanden, wo ich sage, das war jetzt der Auslöser, weil der jetzt eine Beeinträchtigung erworben hat oder äh, vielleicht blind geboren ist oder so. Tatsächlich gab es so einen Schlüsselmoment nicht, sondern für mich war einfach immer die Frage, so eine typische Usability-Frage, welche Nutzergruppen haben wir? Und ich habe mir dann immer alles Mögliche vorgestellt, auch alle möglichen Situationen vorgestellt, wo so ein Use Case dann, dann stattfinden könnte und wie der aussieht. Und da ist mir dann immer wieder aufgefallen, ja, was ist eigentlich, wenn ich nicht so gut sehe? <lacht> Oder was ist eigentlich, wenn ich nicht so gut höre? Und was passiert denn eigentlich mit so einem Video? Oder mit, mit der Bedienoberfläche, Die was passiert, wenn ich tatsächlich einen Tremor habe und da die Touchfläche nicht mehr treffen kann? Und durch solche Überlegungen bin ich dann einfach wirklich immer weiter in dieses Thema eingedrungen und habe mich immer mehr damit beschäftigt.
0: Und welcher Bereich macht am Accessibility-Expert sein am meisten Spaß?
1: In meinem Fall, das Wissen weiterzugeben. ist ja. <lacht> Wahrscheinlich auch, weil ich einfach ja, sehr, sehr lange Zeit als Dozent gearbeitet habe und es liebe, einfach auch, auch junge Menschen äh, mitzunehmen, für, für Dinge zu begeistern, hoffentlich auch. Und für mich das Interessanteste ist bei dem Job zusätzlich einfach so eine Verbindung zwischen technischer Entwicklung und sozialer Verantwortung. Weil, egal in welcher Rolle ich mich vorher befunden habe, ob als Designer, Konzepter oder eben Webentwickler oder Weboptimierer, Gestalter, es war immer so ein bisschen so unbefriedigend, was mache ich mit meiner sozialen Verantwortung innerhalb dieser Gesellschaft? Und das kann ich jetzt vereinen und das ist total schön.
0: Klingt total super. Und Wissen weitergeben, das ist genau das Stichwort, dann am 24. für das Webinar. Da freuen wir uns schon alle drauf. Abschließend jetzt noch unsere fünf Entweder-oder-Fragen starten mit Eierschecke oder Christstollen?
1: Ähm, Christstollen, weil ich selber backe.
0: <lacht> Und Schnee oder Sandstrand?
1: Auf jeden Fall Schnee. Wenn man einmal den Schnee in Schweden erlebt hat, dann ist Winter die schönste Jahreszeit.
0: Wenn du leider nur noch eins behalten könntest, Sehen oder Hören? Ich
1: würde mich auf jeden Fall fürs Sehen entscheiden. Und wenn man nichts mehr hört, ist man gerade in unserer kommunikativen Gesellschaft wesentlich mehr vom sozialen Leben abgeschnitten.
0: Verstehe. Und mehr Geld oder mehr Urlaub?
1: Ich würde mich auf jeden Fall für Familie entscheiden, also wahrscheinlich Urlaub. <lacht> Denn Familie ist für mich sehr, sehr wichtig und Zeit ist für mich das höchste Gut.
0: Und abschließend, wenn du könntest, würdest du lieber selber Geschichte schreiben oder würdest du alte Historie ändern wollen?
1: Geschichte schreiben, vielleicht auch mit einem Webinar bei der German Oper.
0: Das klingt perfekt und genau das machen wir am 24. um 17 Uhr und äh, freuen uns darauf. Sehr gerne. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.